0: Este día yo no quiero iniciar una nueva serie, sino que yo quiero hablar un tema complementario a las doctrinas de la gracia, eh, a, este gran, a estos grandes temas y doctrinas que hemos predicado en las últimas semanas. Si usted recordará, Romanos 8 dice que a los que Dios llamó a estos justificó. Y luego dice, a los que justificó, a estos glorificó. Y ese es un aspecto que quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar de la glorificación de los santos. Hablamos de la preservación como doctrina de gracia, pero quiero, digamos como para poder cerrar este, este círculo de doctrinas importantes que habla Romanos, quiero hablar específicamente de algunos aspectos y detalles acerca de la glorificación de los santos. De hecho, el título del sermón de esta mañana es Mi gloriosa esperanza verle a Él tal como Él es. Realmente esa es nuestra esperanza y así diremos de caminar, dice la Escritura, y vamos a verlo nosotros en el texto. Quiero que me acompañen, por favor, una vez más a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y quiero que leamos el versículo 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, 1 al 3. ¿Lo tenemos, amados? Amén, dice así la palabra de Dios. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Hay un refrán que dice, el que vive de ilusiones, no vive de realidades. Y este refrán, que no es tan popular, lo que trata de decir es algo similar a uno que sí nosotros conocemos. Y es que aquí en nos preocupamos una frase muy, muy, muy común, que es pon los, pies, pon los pies sobre la tierra o mantén los pies sobre la tierra. Básicamente estos refranes, lo que nos dicen a nosotros es que mientras vivamos en este mundo, nosotros deberíamos de ser más conscientes de las cosas de acá y que no, debe, no deberíamos de alguna manera reflexionar tanto acerca de las cosas celestiales o de las cosas trascendentales sino que debemos de trabajar y tenemos que hacer las cosas porque estamos en un mundo como tal. Bueno, de hecho, en mi propio pecado recién casado, yo a mi esposa le decía eso, yo personalmente eso le decía y le digo que es en mi pecado. Recién casado yo recuerdo que cuando llegaba a la casa, mi esposa, aunque ella había hecho todo el trabajo de, de, de casa y... y, y y ya le he contado eso y no estoy ni siquiera exagerando porque lo hacía realmente, entraba a la casa y yo tocaba así los muebles para ver si estaban sucios. Y, yo toca y tocando esto, eh, yo recuerdo que ella que, que se ofendía obviamente con justa razón, porque era como desvalorizar lo que estaba haciendo. Pero ella lo que hacía, porque ella siempre ha sido una mujer, y, y lo digo no solamente porque lo amo, sino porque realmente siempre me dio eso de ella, ella siempre fue una mujer de fe, tanto que cuando venían las, las situaciones muy difíciles en nuestro matrimonio, me refiero de escasez que había en aquel momento, fuerte escasez de alimentos y otras cosas, yo recuerdo que ella oraba. Lo primero que ella hacía era arrodillarse y orar al Señor que nos proveyera. Yo llegué a un punto de decirle, hermano, lo digo para mi propia vergüenza, que le dije, ¿qué estás haciendo orando? Aquí es de trabajar y chambear, le dije. Yo, y quiero que entienda que yo era pastor de jóvenes. Y yo le dije, para qué meto en esta casa. Le dije, no es de oración, le dije. Es de chamba. Quiero que entienda que de verdad existe el pensamiento de que tener todo el tiempo la mente en las cosas de Dios no sirve de mucho. Que lo que hay que hacer es tener los pies en la tierra. Pero realmente, hermanos, cuando vamos a la Biblia encontramos algo completamente diferente. La Biblia nos enseña a nosotros, todo el tiempo nos anima a que debemos de vivir puesta la mirada en Cristo, esperando nuestra glorificación futura para poder vivir en el presente. Es todo lo contrario. La Biblia nos manda a nosotros a todos los días poner nuestra esperanza y nuestros ojos en nuestra glorificación futura. Y precisamente esta doctrina de la glorificación futura nos enseña a nosotros los creyentes que nosotros seremos transformados a una condición sin pecado en donde vamos a recibir cuerpos nuevos similares al de Cristo pero muy probablemente en donde en un estado de gloria vamos a estar todo el tiempo delante de la presencia de Dios y que el gran regalo que Dios nos ha dado como es su propia presencia, porque si tú y yo nos ponemos a pensar, la única razón por la cual que la Biblia nos da, por la cual Dios nos creó siendo Él glorioso en sí mismo, no teniendo ninguna necesidad de nada Dios, porque Él es glorioso en sí mismo, siendo Dios satisfecho con sí mismo, teniendo su propia solaz con sí mismo, él no tenía ninguna obligación de creer nada, sin embargo, nos creó para nosotros participar y admirar de su gloria. Es decir, Él nos creó porque Él se regaló a nosotros. Pues entonces, precisamente ese gran regalo de Dios, de su presencia admirada y alabada por nosotros, por fin se va a cumplir en nuestro estado de glorificación eterna juntamente con Él. La gran doctrina de la, de la glorificación, hermanos, nos enseña que un día tú vas a recibir un cuerpo para soportar la eternidad pero es para tú admirar y ser consolado y escuchar todo el tiempo y ver a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro, nuestra mayor gloria, nuestro mayor consuelo, nuestra mayor alegría va a ser todo el tiempo de participar en aquel acto final de redención que Dios va a hacer algún día. Y es la redención de nuestros cuerpos para pasar a la gloria eterna, 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 con Él para siempre. Y por lo tanto, yo esta mañana yo quiero hablar de esto. Pero no quiero hablarlo como, como, como una clase, no quiero, no. Yo lo que quiero es que disfrutemos el texto, que podamos ver el texto, que veamos lo, la esperanza a la cual Dios nos invita a poner nuestra mente y nuestro corazón. Porque precisamente mi intención, de hecho, en el sermón de esta mañana, es poder entender y exhortarte y animarte a que, porque un día le veremos a Jesús tal como Él es, vivamos en esta gloriosa esperanza. Una esperanza muy gloriosa que Dios nos está prestando acá. Y por lo tanto, hay cuatro cosas que este texto claramente enseña. Lo primero que este texto que vamos a leer enseña es que nos muestra el gran amor que el Padre tiene por nosotros. Pero en contraste, el apóstol Juan nos enseña el desconocimiento que vamos a tener o recibir de parte del mundo hacia nosotros. Pero lo tercero que nos vamos a mostrar, por lo tanto, es el consuelo en el cual tenemos que consolarnos y es en la seguridad de que un día Cristo se va a manifestar y con él entonces el mundo verá lo que realmente somos y por último por lo tanto porque esta es una realidad es decir la glorificación del creyente nos manda entonces a establecer una esperanza gloriosa que nos va a purificar mientras caminamos hacia el cielo hermanos nosotros estamos aquí en esta tierra pero vamos hacia Cristo amén y por lo tanto la manera en que tenemos que caminar no es viendo hacia la tierra es viendo hacia el cielo hacia Cristo, y es lo que este texto nos va a enseñar en esta mañana, así que yo le invito a que me acompañe al inicio dice, dice el primero de Juan, comienza diciendo veamos, dice, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre el apóstol Juan comienza diciendo, miren admiren, contemplen no el amor del Padre no, no contemplen el amor del Padre contemplen lo grande que es el amor del Padre el apóstol Juan comienza diciendo el amor de Dios, lo grande que es el amor de Dios, hermanos, y es que el amor de Dios por ti y por mí es grande. El amor de Dios es incomparable, es un amor eterno, un amor grandioso, un amor hermoso, un amor infinito. Es un amor único, es un amor exclusivo, que solamente Dios se lo otorga a aquellos que Él mismo ha elegido. Es un amor, dice, dice miren, admiren la grandeza, lo grande que es el amor de Dios por ti, claro, porque si nosotros lo comparamos con el amor del mundo, que es un amor egoísta, el amor del mundo es un amor egoísta, es un amor caprichoso, es un amor vanidoso, es un amor celoso, es un, es un amor destructivo, es demandante, es violento. Si nosotros comparamos el amor de Dios con el amor del mundo, hermano, no hay comparación, es incomparable. Miren cuán grande es el amor de Dios, dice Juan. Y mira esta mañana, en mi invitación también, miremos esta mañana cuán grande es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Como el Padre nos ama a nosotros, como el Padre ama al Hijo. Tú quieres saber cómo Dios te ama a ti, mira cómo, el, cómo Dios ama al Hijo. Porque de la misma manera Dios te ama a ti. ¿Cómo es este amor? ¿Cuánto es este amor para, para nosotros? Pues mira una vez más cómo precisamente el Padre ama al Hijo. Es un amor exclusivo para ti. Así como de manera exclusiva Dios ama al Hijo, así de manera exclusiva el Padre nos ama a nosotros. Dios te ama exclusivamente a ti, a los redimidos, a los salvos. Es un amor para sus hijos. Miren, es muy difícil comparar el amor de Dios con el amor humano. Sin embargo, por analogía, podemos tomar ciertas metáforas que nos pueden ayudar a esto, pero por ejemplo, mire, hay, yo veo a mi esposa, por ejemplo, en el, en el colegio. Mi esposa tiene una, una eh, vocación bien especial con ellos. Yo cuando ella ella da clase en el colegio también, aparte que es directora estudiantil, y ella cada vez que enseña a los niños, usted no tiene idea de lo contenta que llega a la casa. Ella le fascina enseñar a los niños. Y se pone tan feliz y me cuenta todo y pasa como cinco horas contándome. Yo feliz escuchándome. Ya me puedo el nombre de todos. Y me los describe. Mira, tiene un lunar aquí, el otro se peinació y ¿sí? hizo esto. Y usted sabe lo que son maestros, lo especial que es eso. Pero yo recuerdo que, que en una ocasión uno de mis hijos le preguntó a mi, a, a mi esposa si ella amaba más a los niños que a él. Y mi esposa se echó a reír y le dijo, no hijo, yo los amo a ellos, Le digo: claro que los amo, pero mi amor por ti es único, es muy distinto, es exclusivo. Lo que yo siento por ti y por tus hermanos, no lo siento por otro niño. Hermano, así es el amor de Dios por nosotros, es un amor por ti, Dios te ama a ti y te ama de manera intensa, intensa. Te ama tanto que dio a su Hijo. Imagínate este gran misterio. Que por amor a ti. Una vez más, Dios es glorioso en sí mismo. Él no necesitaba hacer eso. Y sin embargo, Dios le dice a su Hijo que tome la forma, una forma humillante para él. Así lo dice Filipenses. Es una forma humillante. Y lo más tremendo de este misterio es que en esa forma de hombre existirá Jesús para siempre. para siempre así es el amor de dios por ti un amor exclusivo un amor hermoso es un amor gratuito es un amor incondicional si tú te llegas a preguntar si nos preguntamos por qué dios nos ama así simplemente porque nos eligió para eso es un amor de verdad incondicional dios nos ama en la manera que nos ama porque él nos eligió para eso nos amó en Cristo antes de la fundación del mundo para amarnos para siempre. Mira cuán grande es el amor de Dios. Hermano, Dios te eligió para amarte. Su amor por ti es eterno. Eso significa que el amor de Dios por ti nunca va a cambiar. El amor de Dios no va a aumentar. El amor de Dios tampoco va a bajar. El amor de Dios no se va a perder. El amor de Dios no va a cesar. El amor de Dios no va a disminuir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno, es que si el amor de Dios cambiara por ti, si tú piensas que Dios te va a amar más mañana que hoy, entonces tú estás diciendo que Dios cambia, que Dios es mutable, por lo tanto un Dios mutable ya no es Dios, es criatura, es creación, pero Dios es un Dios inmutable, su amor por ti es perfecto, su amor por ti es pleno, Dios te ama tanto como Dios puede amar y para siempre va a ser así jamás Él va a dejar de amarte no hay ningún pecado en ti que provoque algo contrario al amor de Dios por ti así como nunca hubo nada bueno en ti para que Dios te haya elegido para amarte para siempre, mira cuán grande es el amor de Dios, dice Juan mira, admira, contempla cuán grande es el amor de Dios por ti, hermanos el amor de Dios es grande es grande en misericordia es grande en perdón es grande en consuelo, es grande en salvación. Así lo define la escritura. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa, esta es la causa, el efecto de la misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Así es el gran amor de Dios por cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos. El gran amor de Dios, por lo tanto, a ti no solamente te salvó, sino que también hay una maravilla en el amor de Dios, que el amor de Dios no solamente te salvó, el amor de Dios también te adoptó como hijo. Qué maravilloso es que nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Porque por eso Juan habla del amor del Padre, porque somos hijos. No solamente Jesús te salvó, Dios te adoptó como hijo. Efesios 1.5 dice, nos predestinó, Efesios 1, para adopción. Fuimos elegidos no solamente para salvación, fuimos elegidos para ser adoptados. Dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Por eso es que aquí en 1 Juan capítulo 3, veamos cómo dice el versículo 1. Miren, admiren, valoren, abracen cuán gran amor Dios ha otorgado al Padre que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿qué título? ¿Qué honorífico más hermoso para nosotros? El más grande honorífico que Dios nos puede dar, que somos hijos de Él. No hay mayor título que ese. Somos hijos de Dios. Qué hermoso es decirlo y qué hermoso es escucharlo. Mi hijo, por el nombre de cada uno de nosotros, Dios nos llama porque somos sus hijos. Hermanos, Dios, cuando vemos nosotros la salvación, la salvación recordemos que es un acto también legal, por eso se llama justificación. Nosotros vemos a Dios, es cierto, lo vemos como un gran juez, un juez amoroso, un juez también justo, porque Él nos perdona en base a la obra de justicia obrada por Cristo. No, no tuya ni mía, porque es imposible para nosotros, pero sí por Cristo. Vemos a un Dios que nos perdona, vemos a un Dios que nos justifica, vemos a un Dios que expió nuestros pecados por medio del Hijo. Vemos a un Dios como sacerdote, ofrendando la ofrenda en el propiciatorio, siendo Él mismo la ofrenda y el propiciatorio a la vez. Vemos a Dios obrando esto, pero también en la cruz vemos a un Padre. Porque resulta que el día que Dios te salvó a ti, no solamente declaró que tú eres justo, que tú te declaró justo, sino que Dios lo que hizo fue tomarte de la mano y llevarte a, tu, a la casa de él. Y cuando él te mete a la casa y te dice, ahora es mi hijo, esta es mi familia, bueno, es tu familia a partir de hoy. Nosotros somos tu familia. Entra a la casa. Mira, este es tu cuarto. Y mira, todo esto que ves aquí en la casa, todo esto que es mío, ya no es mío, hoy es tuyo. Úsalo con libertad. Todo esto es tuyo, hijo. Eres mi hijo. Y llevas mi nombre inscrito. Tú eres mi hijo. Hermanos, qué título más impresionante Dios nos dio. ¿Qué realidad más inexplicable para nosotros? Porque no hay nada bueno en nosotros. Es como, es como que alguien viendo simplemente, alguien en la calle tirado, le diga, ven, te voy a adoptar como hijo. ¿A razón de qué? No hay explicación más que el gran amor de Dios por nosotros. Que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, van a haber días en el que el dolor te haga pensar que tú no eres hijo de Dios. Van a haber días en donde va a ser tal aflicción en tu corazón que tú vas a dudar de que tú eres hijo de Dios. Van a haber días en que la prueba va a ser tan insoportable que tú vas a dudar realmente si en verdad eres hijo. Va a haber días en que tus propios pecados te van a avergonzar a un nivel tan fuerte que incluso tú vas a dudar si en verdad eres hijo de Dios. Pero hermano, en ese momento, acércate a lo que Juan está diciendo. Dice, miren, miren, admiren, aférrense, vigilen, observen. ¿Cuán grande es el amor que el Padre te ha otorgado a ti? Para que seamos llamados hijos de Dios. Pero no termino ahí. Y luego dice, y eso somos. En el día en que tú estés dudando. En el día de tu flaqueza, en el día del dolor, en el día en que de verdad tú estés sintiendo que tu corazón se está destruyendo, en ese día recuerda que esos somos hijos de Dios. Porque no hay nada en este mundo, ni lo alto ni lo profundo. No hay nada en este mundo, ni lo ancho ni lo largo. No hay nada en este mundo, ni principados ni potestades, no hay nada en este mundo, ni espadas, nada que te separe de ese amor del Padre que hay en Cristo Jesús. Esos somos nosotros, hijos. Así que ya no eres hoy lo que antes eras, sino que ahora eres en lo que Dios te ha convertido. Eres un hijo amado por Dios. Hermano, esto es inmerecido. Y por eso es que Juan comienza diciendo, Admiren cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Es un amor grandioso, hermano. Un amor maravilloso, indescriptible. Y por eso nosotros podemos confiar, porque Dios nos ama a nosotros, como un Padre que nos define, como un Padre que nos guarda, como un Padre que labra en nosotros, como un Padre que cuida y nos protege. Podemos confiar que aunque otros incluso te estén planificando cosas contrarias a ti, como dice la Escritura, aunque venga el maligno y venga con todas sus fuerzas, Hermano, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, porque ya lo está haciendo. Y Dios es capaz, no solamente porque Él lo, tiene el poder, porque Él mismo lo ha prometido, que todas las cosas ayudarán para bien de aquellos que aman al Señor. Y tú eres ese, porque eres hijo e hija del Señor. Amén. Así que lo primero que vemos aquí en Juan es que él dice, miren cuán grande es el amor del Padre. Ahora, ¿pero por qué lo dice? ¿Por qué, por qué Juan le está diciendo a nosotros los cristianos que mientras estemos en este mundo, miremos todo el tiempo cuán grande es el amor del Padre por nosotros. Bueno, por lo que luego dice en el versículo 1, la parte B del versículo, porque el mundo no nos conoce. Porque el mundo no nos conoce. Hermanos, los incrédulos no te conocen y eso genera carga en nosotros. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú te sientes cuando una persona te menosprecia? No te desprecia, te menosprecia. Es decir, rebaja tu valor humano. Rebaja tu dignidad. Tú tienes una dignidad, pero te la rebajan. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes, por ejemplo, yo no sé si usted ha experimentado racismo? Es terrible. Ese desprecio es terrible. Yo, yo le he contado a ustedes en algunos viajes me ha tocado hacer. Recuerdo en un país que quizás fue el que más me, me dolió y por eso lo menciono, ¿no? En Italia. Precisamente un restaurante estaba vacío, hermano. Solo, habían casi unas 35 mesas, mesas. Era un restaurante grande. Y solo estaba una pareja sentada. Y llegamos 15 latinos. Y yo era el que estaba con el pastor y enfrente y pidiendo la mesa. Y nos dijeron que no. Y la frase fue, estamos llenos. Eso fue lo que dijo. Estamos llenos. Y yo no había de verdad yo no había entendido que me estaba rechazando y, y yo, yo recuerdo que le dije le dije llenos y volteó a ver pero no hay nadie le digo que estamos llenos pero no veo a nadie le digo y me dice todas están reservadas man. ¿saben qué hice porque me molesté fui al mostrador y fui a agarré el libro según yo entendí italiano va ¿eh? <risa> agarro el libro y empiezo a ver y ni una reserva pero no hay ninguna reserva y me dijo Señor a ustedes no les vamos a servir aquí ¿cómo tú te sientes cuando rebajan tu dignidad? ¿sabes por qué digo esto? porque dice, dice Juan la razón por la cual tú tienes que mantener en mente cuánto Dios te ama es porque el mundo no te va a amar a ti tú no puedes esperar que el mundo te trate como Dios te trata Tú no puedes esperar que el mundo te consuele. Tú no puedes esperar que el mundo te abrace o te contenga. Tú no puedes esperar más que solo rechazo, odio y perversión en el mundo. Por eso Juan dice, por esto el mundo no nos conoce. Hermano, el mundo, es decir, el incrédulo, el inconverso, él no te conoce. Ellos, ellos están a la par tuya, pueden vivir de verdad, a la par de tu casa, el inconverso, tú puedes tener un inconverso en tu lugar de trabajo a la par, tú puedes tener un inconverso en la universidad, tú puedes tener un inconverso incluso en el colegio, y aún así ellos no te conocen realmente, ellos saben cosas de ti, cosas como por ejemplo donde vives, el tamaño que tú tienes, la estatura, lo que te gusta comer, lo que no te gusta, claro que el mundo conoce esas cosas, pero el mundo no te conoce a ti, no conoce que tú eres hijo de Dios, no lo conoce, primero porque no lo puede conocer, no lo puede entender, pero porque tampoco tú le importas. El mundo no puede conocer, no pueden comprender, no pueden valorar, no pueden celebrar tu caminar cristiano porque no saben que tú eres cristiano. No conocen lo que es ser cristiano. Ellos dicen, por eso dice por esto el mundo no nos conoce. No nos conoce porque ellos no saben. Por ejemplo, ellos no saben por qué tú vienes los domingos acá. Para ellos es, es una locura. Para ellos que tú vengas un domingo a la iglesia, para ellos es una pérdida de tiempo. El mundo no nos conoce. El mundo no sabe qué es lo que te motiva a ti. El mundo no sabe qué, qué gozo hay poder sentarse a escuchar un sermón. ¿Cómo El mundo no va a conocer eso de ti. No te puede entender. No tiene la capacidad del mundo para eso. El mundo no te va a entender ni te va a poder celebrar porque tú das una ofrenda. Es más, el mundo va a decir, no seas tonto, no estés dando ofrendas. porque qué estás dando tu diezmo? O por ejemplo, ¿por qué estás sirviendo? porque qué le estás sirviendo a otras personas? Vela por ti mismo. Aquí tú tienes que salir adelante en tu propia vida. Pon los pies en la tierra. Dejar de estar pensando en esas tonterías. Y el mundo comienza a cuestionar todo lo que hacemos porque el mundo no nos conoce. El mundo no tiene la capacidad de entender cuán gozo tú sientes en tu corazón cada vez que tú le cantas a Dios. Qué gozo es venir a la iglesia. Qué gozo es poder abrazar a los hermanos. Qué gozo de verdad es poder servir al Señor. El mundo no conoce esas cosas de nosotros. El mundo no sabe por qué tú le sirves, por qué tú le cantas. El mundo no sabe por qué tú lees un libro que para ellos es un libro antiguo, un libro viejo llamado la Biblia. El mundo no sabe Cuán deleitoso es para nosotros leer la Biblia. El mundo no, tú no puedes, mira, el inconverso puede estar a tu lado, puede ser tu propio esposo o tu esposa, puede ser tus hijos. Ellos conocen muchas cosas de ti, pero ellos no tienen la capacidad de conocer cuánto tú amas a Dios, cuánto tú te gozas en leer la Biblia. Ellos no entienden por qué cuando tú lees la Biblia tú lloras, te ven cursi, y es que no tienen la capacidad de entenderte. No lo van a hacer y yo creo que Juan, es que Juan no, no te está contando esto Juan te lo está remarcando que tenemos que caer en una realidad que el mundo no nos conoce pero por eso nuestra mirada no tiene que estar en el mundo tiene que estar en el cuán grande es el amor con que Dios nos ha amado que nos ha llamado y nos ha hecho hijos de Dios porque ese amor no lo vamos a vivir en el mundo el, más, el mundo es, es lo contrario el mundo nos drena el mundo nos demanda. El mundo nos seca espiritualmente. El mundo busca abusar de nosotros. El mundo nunca va a saber por qué tú obedeces a Dios. Es más, ¿se acuerdan ustedes aquel personaje de Batman? De aquellas películas, eh, el, el que tiene el question mark. El, el, ¿Cómo se llamaba este? ¿Cuál es el personaje? El acertijo, hermano. Tú eres un acertijo para el mundo. Tú eres un acertijo para el mundo. El mundo no te puede descifrar. Tú eres un rompecabezas. Él no, no, no logra entenderte. No va a poder entenderte. Y es que, hermano, tú ya notaste lo diferente que tú y yo somos del mundo. ¿Ya lo notaste? ¿Ya notaste cuán diferente es lo que tú crees de lo que cree el mundo, el inconverso? ¿Ya notaste que tus prioridades no son las prioridades del inconverso? ¿Ya notaste que tus propósitos de vida son muy distintos a los propósitos del inconverso? Y por eso es que mientras tú vivas en este mundo, dice el apóstol Juan, ellos no te conocerán. Y es más, y no solamente ellos no te van a conocer, sino que tú no tú sentirás que no encajas en este mundo, porque claro, ya no somos de este mundo. El día que tú sientas que vuelves a encajar en el mundo, hermano, quiero decirte que te has mundo analizado, el día que tú sientas que encajas en el mundo, es porque probablemente ya eres del mundo. nosotros los cristianos nunca vamos a sentir que encajamos aquí porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo pertenecemos a la ciudad celestial para allá vamos y es lo que anhelamos y es lo que queremos y esa es nuestra esperanza y eso es lo que nos ayuda a caminar y queremos vivir y ir para allá por eso es que sentimos que no encajamos pero hermano porque es normal como dice 1 de Pedro 2.1, es normal porque nosotros somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Así que mientras tú no seas como ellos, no esperes que ellos te entiendan. Aún pueden estar en tu propia casa. No esperes que tu amigo, tu hermano, tu tía, tu papá, tu mamá, tus hijos te entiendan cuando tú eres cristiano y ellos no. No puedes esperar eso. Porque tú eres un peregrino extranjero en esta tierra y tú eres como un alien para ellos realmente. No te pueden entender. Tú eres un acertijo para ellos. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué el mundo no nos conoce? Y dice, ayúdeme, versículo 1, porque no le conoció a Jesús. Y ese es todo el meollo del asunto. Hermano, porque el mundo no conoce ese escéptico de Jesús, ellos jamás van a conocerte a ti. Está el rechazo del incrédulo a Cristo. Está el rechazo, está el rechazo del mundo hacia las verdades de la Escritura. Que por eso es que el mundo nunca va a poder ver a Cristo en ti. Porque odian a ese Cristo. Hermanos, si conocieran a Jesús ellos reconocerían al Jesús que está en ti claro si ellos reconocieran a Jesús ellos reconocieran a Jesús y su obra en ti pero porque Jesús es una verdadera interrogante para ellos el verdadero acertijo para ellos no somos nosotros al final de cuentas es Cristo por eso es que cuando tú viajas por ejemplo vas a otro incluso aquí mismo en San Salvador tú puedes estar en un restaurante tú puedes estar no sé en cualquier otro lugar y yo te aseguro que con solo escuchar cómo habla una persona tú puedes decir, mmm, yo creo que este es cristiano. Porque solo un cristiano, solo alguien que conoce a Jesús, reconoce a Jesús en otras personas. Y por eso dice, Juan, no esperes que el mundo te conozca porque el mundo no lo conoció a él. Hermano, Jesús es tan distinto al mundo. Jesús es tan incomprensible para el mundo. Jesús es tan indescifrable para el mundo que por eso ellos al verlo tan distinto, se sintieron amenazados y lo terminaron asesinando. El mundo no lo conoció a él. Así que tú no esperes que el mundo te trate de manera diferente a como el Jesús que te salvó a ti, ellos lo trataron. Tú no puedes esperar algo distinto del mundo. Para el mundo, lo que es desconocido, lo maltratan, lo rechazan, lo asesinan, lo matan, porque son distintos. Eso hicieron con Jesús. Tú no puedes esperar menos que eso. Si lo hicieron con Jesús, lo hacen con nosotros. Ahora, pero la pregunta entonces es, ¿en qué tenemos que consolarnos mientras caminamos entonces hacia Cristo? ¿En qué tenemos que consolarnos? Bueno, dice Juan, en lo que ya sabemos, en eso enfócate. En lo que ya sabes. ¿Y qué es lo que sabemos? Jesús pronto vendrá por nosotros. Es lo que dice. Acompáñame el versículo 2. 2. Y por eso, luego de hablar de esto, dice entonces, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Hermanos, ¿cuál es el consuelo de nosotros mientras caminamos en este mundo? Entonces, como peregrinos extranjeros, es el consuelo es, hermanos, en primer lugar, que somos amados. La palabra amados significa muy amados por Dios. Hermanos, dice, hay dos cosas importantes que dice Juan aquí. Número uno, que nosotros ni siquiera aún sabemos lo que habremos de ser. Hay algo que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esa es parte de nuestra cruz. El que no se manifieste lo que hacemos ante el mundo es una cruz, porque el mundo nos rechaza y nos menosprecia y, y, y rebaja nuestra dignidad. Pero lo segundo que menciona ese texto hay algo que sí sabemos. Y es que estamos seguros, y es más, anhelamos, que cuando Cristo se manifieste una vez más, por segunda vez, todo va a cambiar. Y seremos semejantes a Cristo porque lo veremos tal como Él es. Hermanos, hoy caminamos por vista. Hoy caminamos, perdón, perdón, por la fe, dice la Escritura, amén. No por vista vivimos, sino por fe. Hoy caminamos por fe. Pero cuando Cristo se manifieste, ya la fe ya no va a ser necesaria sino que caminaremos en la realidad viendo a Cristo todos los días por la eternidad de nuestras vidas eso va a cambiar Jesús vendrá hermano Jesús se va a manifestar y lo dice la escritura 1 de 4, 16, 17 dice pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Es lo que nosotros sabemos Juan dice y dice pero sabemos porque ese pero sabemos es el consuelo del cristiano que no recibe consuelo en el mundo el mundo no nos conoce este mundo no es para consolarnos. Pero entonces, ¿dónde viene el consuelo? Dice, pero sabemos, hay algo que sí sabemos y algo que estamos seguros y que tenemos que anhelar, que Cristo se va a manifestar. Y por eso nos dice, vivamos. En esa, Tito 1, nos dice, Tito 2, 13, nos dice que por esta razón, porque Cristo va a venir por segunda vez, dice, vivamos. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Estamos esperando la venida de Jesús. Estamos la, esperando la venida, de más en un texto que declara que Jesús es Dios. Tú puedes ver que ahí dice que le llaman a Jesús Dios. Estamos esperando la venida, la manifestación. Sabemos que Jesús se va a manifestar. Sabemos que Jesús va a venir. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo vendrá por segunda vez. En Hechos capítulo 1 incluso, versículo 11, cuando, cuando Jesús asciende al cielo, dice que los discípulos comenzaron a verlo y se quedaron viendo y cuando desaparece se quedaron viendo al cielo. En ese momento dice que dos personajes surgen del cielo y les dice desde el cielo a todos los discípulos de Jesús. Hechos 1.11 y dice, que les dijeron? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto irse al cielo. Hermanos, nosotros eso sabemos. Estamos seguros que Jesús vendrá. Estamos seguros que nuestros ojos lo verán. Y qué hermoso será encontrarnos con Él por fin y al fin. Nuestra fe tendrá su pleno cumplimiento. Obtenemos el mayor galardón que podemos obtener y es a Cristo mismo. Y eso sabemos y eso esperamos y en esto nosotros nos gozamos porque ese día ciertamente llegará porque es parte del decreto de Dios. Lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 nos, simplemente nos da una pincelada de, de cómo Jesús lo podemos ver nosotros. Juan cuando él es llevado precisamente a, 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 a ver lo que vio y a escribir Apocalipsis, él vio a Jesús en una manera en que tú y yo jamás lo hemos visto pero lo veremos y dice Apocalipsis 1.3 al 17 en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como la nieve sus ojos eran como una llama de fuego sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas y en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza cuando lo vi caí como muerta a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas no temas no temas yo soy el primero y el último un día lo veremos hermano veremos su gloria y sabe qué, a eso se le llama la visión beatífica de Jesús un día nuestros ojos lo verán y no solo nosotros él te mirará a ti. Él te va a ver a tus ojos. ¿Te imaginas la emoción que tú vas a sentir en ese momento? Mira, el mundo, cuando ve a un personaje que le gusta, un deportista, un artista, hay mujeres y hombres que se desmayan. Hay gente que se vuelve loca cuando ve a su político preferido, a su deportista preferido, a su cantante preferido, no sé. ¿Tú te imaginas cuando veamos a Jesús? ¿Qué emoción más indescriptible? No hay manera de imaginarnos lo que vamos a sentir. Pero ciertamente, algo sabemos. Que un día nuestros ojos lo verán y Él nos verá nuestros ojos. Y ese momento será indescriptible. Y es en ese momento... En donde vendremos a ser como Él es. Está diciendo Juan. Vendremos a ser como Él es. Filipenses 3, 20, 21 dice. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Al Señor Jesucristo. Vea lo que va a ocurrir el día que lo veamos. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al que? Al cuerpo de su gloria. Seremos tal como Él es. Amén, hermanos. Seremos tal como Él es. Seremos tal como Jesús es. Y esa es nuestra esperanza y eso estamos seguros, como dice Juan, porque esto sabemos que Él se va a manifestar. Sabemos que este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Sabemos que seremos glorificados. Sabemos que en ese estado de gloria ya no vamos a envejecer, ya no vamos a engordar, ya no vamos a enflequecer ya no vamos a cansarnos ya no vamos a pecar ya no, nosotros lo que haremos simplemente le serviremos, le adoraremos, nos gozaremos le alabaremos todos los días de nuestra vida y obtendremos gozo en hacerlo eternamente y para siempre ese es nuestro estado de gloria y es lo que nosotros esperamos y celebramos pero también esa esperanza Juan la está definiendo por un objetivo para que mientras estemos en este mundo, mantengamos nuestros ojos en el cielo para que nos purifiquemos en la tierra. Y es lo que dice el versículo 3 y acompáñenme. El último punto del sermón y es que esta esperanza nos purifica. Versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Hermanos, aquí tenemos una de las grandes noticias de la gracia para nosotros esta mañana. Que todo aquel que tenga esta triple esperanza... ¿Cuál triple esperanza? Que Él vendrá, que le veremos y que seremos tal como Él es. El que tenga esta triple esperanza, dice, se purifica a sí mismo como Jesús es puro. Hermano, la esperanza es la confianza de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. La esperanza no es más que confianza. Así lo dice Hebreos. Hebreos 1, así lo define, ¿no? Hebreos, perdón, este, 11... Hebreos habla de que la fe, la fe, pues, es la certeza, la convicción de lo que no se ve. La esperanza es, implica confianza, porque dice, eh, es, la fe, pues, es la certeza de aquello que esperamos. La esperanza es confianza. La esperanza es producida de nuestra confianza de que Dios va a cumplir sus propósitos sus promesas para nosotros. Por lo tanto, aquel que mantenga esa esperanza, que tenga esa seguridad dice que se va a purificar por la gracia de Dios por medio de su gracia qué es la purificación la purificación simplemente hermanos es la purificación o la transformación de tu comportamiento moral lo que está diciendo Juan ahora sí después de tener nuestra mirada en el cielo nos dice ok hoy, hoy baja hoy baja la tierra pero no, 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 tu, no tu mente tus ojos manténlo allá ahora tus manos y tus pies manténlos acá el que mantenga esta esperanza que se purifica a sí mismo si tú mantienes esa esperanza, si tú quieres ser como Jesús es, si tú sabes que eso va a ser, entonces como Él es puro en su moral, como Él es puro e íntegro, ahora tú celo en cada día de tu vida, mientras esperas el regreso de Él. Purifica tu mente. Purifica tus ojos. Purifica tus oídos. Purifica tus manos. Purifica tus pies. Que tu mente piense a Cristo. Satura tu mente con la Escritura. Que tus ojos vean a Dios siempre. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con lo que ves. Como dijo Job, he hecho pacto con mis ojos que no miraré virgen alguna, dice. Porque ya era casado. He hecho pacto con mis ojos. Eso es purificar. ¿De dónde viene la purificación de nosotros? No viene del legalismo. No viene simplemente porque lo dice la Biblia. Nosotros nos queremos purificar porque lo vemos a Él, que Él es así. ¿a quién anhelamos? es que a él lo anhelamos y cuando vemos que él es puro yo quiero ser puro es que piensen lo siguiente cuando una mujer porque la iglesia es la esposa de Cristo amén. cuando una mujer se enamora ¿qué es lo que hace cuando vea al tipo de hombre de, de cual se enamoró? ella quiere ser como él quiere ser atractiva para él si él es un príncipe y lo digo de verdad si él es un príncipe ¿Qué actitud va a tomar ella? ¿La de una cortesana? ¿La de una prostituta? ¿La de una vedette? ¿Le va a bailar al príncipe para que se fije en ella? No. Ella va a tomar la actitud de una princesa. Porque es a un príncipe que le está enamorando. Cuando nosotros vemos a Cristo, queremos ser como él. Porque somos la esposa de él queremos dignificarlo somos su corona y por lo tanto por eso dice aquel que mantiene esta esperanza esta seguridad se purifica a sí mismo precisamente porque el que vendrá es puro es decir puro significa sin defecto sin mancha sin fallas es que nosotros queremos purificar nuestra propia vida así que hermanos en el caminar diario de verdad huye de las tentaciones huye de las tentaciones resiste la prueba no, no, no es por vencido, no, no, de verdad no retrocedas en la prueba, sigue adelante en la prueba, es dolorosa, sí, pero por eso dice, mantén tu esperanza en él, mira cuán grande es el amor de Dios, no dudes, sigue adelante, resiste la prueba, huye de la tentación, muere cada día a ti mismo, toma la cruz cada día y sigue a Cristo. Preserve, pre, eh, persevera en la oración persigue las virtudes pelea la buena batalla guarda la palabra sigue a Cristo ¿por qué? porque Él mismo vendrá por nosotros muy pronto vendrá así que hermanos mientras caminamos hacia nuestro hogar tengamos en mente cuán grande es el amor del Padre que te salvó para el mismo glorificarse en nosotros número dos comprende y entiende que el mundo no te va a conocer no esperes nada del mundo y no debes de enfocarte en eso tercero, mejor enfócate en lo que sí sabes, en lo que sí estás seguro que Jesús vendrá y el día que tú lo veas serás como Él y por último mantén esta gloriosa esperanza porque manteniéndola vas a tener un premio y es que te vas a purificar a ti mismo en espera de tu esposo en espera de tu marido para la boda del Cordero así que porque un día le veremos tal como Jesús vivamos en esta gloriosa esperanza la pregunta es tú esperas a Cristo tú lo anhelas de verdad espero que así sea vamos a orar